0: 闷骚型的王爷李晨呐、啊，逼真低调的伪装不仅骗过了他的哥哥穆宗和他的侄儿敬宗以及文宗，只是差点在精明过人的武宗面前露了馅但这段装疯卖傻的经历，还是为他成功上位奠定了坚实的基础。否则呀，全清朝野的宦官们那也不会找这位傻子王爷替代因过多服食了丹药而死的武宗，以充当提线木偶做自己操纵的傀儡。裘公武和马元志以为李晨是傻子一个，只会乖乖听命于自己，于是在这武松死后啊，以迅雷不及掩耳之势将李晨从民间就找来，以皇太叔的名义当上了皇帝，这让所有的人大跌眼镜。李晨当上了皇帝之后啊，简直就变了一个人，这变化也忒快了，连大宦官裘公武和马元志做梦都没想到。李晨居然是唐王朝最有心计、最懂韬略的帝王之一，他的所有的低调伪装以及大巧似拙、大智若愚，那都是为了这一刻君临天下，以实现自己蛰伏已久的抱负和治国的理想。这当初所有的酸楚和委屈，都是为了这一刻的成功。这李晨是太厉害了，哎。他的成功，与其说是一个传奇啊，不如说这一切都是他早就未雨绸缪而精心计算的。后来的事儿啊，这大家也都知道了。傻子王爷唐宣宗李忱继位之后，勤于政事，勤俭治国，体贴百姓，轻徭薄赋，任人为贤，晚唐阶级矛盾得以了缓和，人民的生活有所改善，腐朽的唐帝国短暂的呈现出了小康局面，史称。大忠之志，而他亦如唐太宗和魏征之间成就千古君臣佳话一样，也和魏征的后世子孙魏谟完成了纳谏如流的史话。饶有意思的是啊，辅助他登上皇帝宝座的太监们搬起石头砸了自己的脚，阉党势力得到了控制。终其一生，难得的在李忱执政时期啊，没有对国家造成危害。李忱当上皇帝之后，正值盛年。加之对帝国的诸多弊端早就动若明火，因而呢大刀阔斧的改革政事，并明于决断。他烧起的三把火呀，几乎每一把都是恰到好处。一把火使权豪敛迹，二把火使奸臣畏法，三把火使昏寺折气。也就是晚唐最大的问题——宦官干政有所收敛。这些奸宦曾经无限膨胀的权利。基本上受到了限制，后人呢称义他为明君英主。非独如此呀，他还展现出了绝佳的才学。他是白居易最大的粉丝，曾经想召白做宰相，并且为白写过艳诗，《全唐书中》是有所收录的。更难得的是呀，他卓越的军事指挥才能，他平定了吐蕃作乱，打通了史上著名的丝绸之路。李晨从默默无闻的傻子王爷，到最后成为了一代明君，走的是一条韬光养晦、大智若愚的道路。假如当初他过于张扬、过于个性宣泄，可能啊，早就被咔嚓完事儿，而扫进了历史垃圾堆了。从李晨的际遇来看，世上大凡成大事者，必是耐得住寂寞、甘于孤独而低调的人。但是几十年如一日的沉默寡言、木讷呆滞。内心却懂得制衡，欺人而不自欺，这需要多么高明的智慧和高超的御心之术啊！看似简单而巧妙的伪装，绝非是池中俗物所能模仿的。所以呢，唐帝国三百年间就指出了李晨这么一个艺术。